0: Welkom bij de onafhankelijke 100% door lezers gefinancierde De Andere Krant. Vandaag spreek ik met vliegtuigbouwkundig ingenieur Bert Weteringen over zijn boek Windhandel, de impact van grootschalige energieopwekking met windturbines. Bert, welkom.
1: Ja, dankjewel, Els. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd voor dit interview.
0: Eerst wil ik je een compliment geven voor je boek, want het is echt helder, het is heel kort, het is bondig. Je hebt het zo uit en toch is het heel breed, want je bespreekt echt alle aspecten van die wind. Van de geschiedenis, de technische kant, de economische kant, de ruimte die het inneemt. Impact op natuur en milieu, zelfs impact op weer en klimaat. Maar net anders dan je zou verwachten, gaan we het straks al over hebben. Dus... ja, echt uh, mijn complimenten. Mm, maar ik wil je eerst vragen, waarom heb je dit boek geschreven?
1: Ja, dank je voor de complimenten. Um, ja, ik vond dat het uh, tijd werd dat, uh, dat er informatie aan het licht uh, zou komen. En ik heb getracht, zeg maar, um, met dit boek het heel toegankelijk te maken... voor mensen die eigenlijk nog niet zo goed weten uh, wat er nou allemaal speelt rondom... De bouw en exploitatie van, uh, van windturbines en grootschalige windparken. Um, heel veel informatie is er wel, zeg maar, en, en gaat wel um, in losse berichtjes om. En ja, ik denk, er is niks gebundeld. Het moet gewoon één verhaal worden, wat toegankelijk is voor iedereen, ook uh, zeg maar, mensen van een leeftijd uh, middelbare school. Uh, dit is, uh, dat is mijn insteek geweest. Um, mijn grootste motivatie is natuurlijk van. Ja, je, je kijkt om je heen en je ziet het aantal windturbines enorm toenemen de laatste jaren. En um, ja, mij doet het uh, pijn aan mijn ogen als ik het landschap zo zie veranderen. En ik, ik was natuurlijk al langer daar gedoken, wat er allemaal nog meer speelt. En ik denk, ja, het moet gewoon naar buiten komen dat uh, wat er allemaal speelt. En dat het eigenlijk gewoon moet stoppen omdat de impact uh, van die grootschalige windturbines gewoon enorm is. Mm-hmm milieu, op natuur, op de mensen, uh, ook op uh, onze portemonnee, hè? dat moet we niet vergeten. Um, ja, daarom dit boek en um, ik ben heel blij wat het geworden is. En, uh, ik heb het ook beknopt te houden, wat je al zei, want um, je kunt natuurlijk heel erg in detail gaan. Um, mm-hmm. um, ik heb ook ontzettend veel uh, mij verdiept in het onderwerp en de deelonderwerpen. Uh, Maar op een gegeven moment uh, moet je het toegankelijk houden. En uh, ik wijs in mijn boek naar alle bronnen die ik gebruikt heb. Dus als mensen dan denken van nou daar wil ik meer van weten. En dan is die mogelijkheid om er verder zelf in te duiken.
0: Precies. Kun je een beetje een beeld scheppen van de schaal? Voordat we over de de impact zelfs van hoeveel molens zijn er nu ongeveer wereldwijd? Waar willen ze eigenlijk naartoe? En ook van, uh, ja, ik vond het echt indrukwekkend als je het hebt over de hoeveel materialen die er voor nodig zijn.
1: Ja, ja, ja er zijn, uh, um te, om te beginnen uh, wereldwijd zijn er nu uh, ongeveer naar schatting, want het is niet precies te bepalen, 200.000 windturbines.
2: Mm-hmm.
1: Um, nou, je ziet al wat, wat, uh, hoe dat zich manifesteert. Want als je bijvoorbeeld... Uh, Bij Nederland, de grens naar Duitsland passeert, het staat helemaal vol.
2: -hmm.
1: uh, Maar ze willen dus naar, uh, in 2050 zouden dat er uh, zeker 2 miljoen bij moeten komen. Ze worden steeds groter. Dus als als ze met deze grote windturbines wat je nu ziet door zouden gaan, zouden dat er nog veel meer worden. -hmm. Je kunt je afvragen wat, uh, wat beter er is want ze gaan steeds groter, maar 2 miljoen moeten er dus zeker nog bij komen. Um, en ja, dat zijn dan turbines van waar ze op mikken, van um, op land uh, misschien 5 tot 10 megawatt. En die worden wel uh, uh, bijna 300 meter hoog als, uh, als, het, als het tip, zeg maar, als het rode blad heel verticaal staat. Nou, in Rotterdam staat ook al zo'n, uh, zo'n grote windturbine op Maasvlakte. Die is 300 meter hoog. Mm-hmm. En dat is een beetje waar we moeten denken wat ze, wat ze de komende jaren willen gaan bouwen. Want die ontwikkelingen gaan steeds verder.
2: Mm-hmm.
1: Um, ja, en uh, als je gewoon kijkt naar wat er nu gebouwd is, de afgelopen 2-3 jaar, uh, bijvoorbeeld in de flevo Polder, dan praat je een beetje over 4 uh, megawatt turbines.
2: Mm-hmm.
1: Um, in Nederland staan er overigens op dit moment iets van 2700. En dat gaat ook heel veel meer worden de komende tijd. Uh, maar via turbines zoals in de Flevopolder, daar heb je uh, bijvoorbeeld aan materiaal daar heb je daar 900.000 kilo staal voor nodig. Er gaat 2,5 miljoen kilo beton in de grond. Uh, al die heipalen die uh, de grond in moeten. Dan komt er een enorme fundering op, omdat de belasting van uh, die fundering enorm is. Mm-hmm. Voorstellen met die hoofdes en bepaalde windsnelheden. En ook de gedraaiende effecten. Dus er ontstaan allerlei eh, trillingen. Dat moet allemaal opgevangen worden door die fundering. Dat is een enorme hoeveelheid beton. Nou, dan heb je um, de rotorbladen. Die zijn van composietmateriaal. Uh, dat zijn vezelversterkte kunststoffen. En één zo'n rotorblad weegt wel 15.000 kilo. Dus daar zitten er drie aan de turbine. Dus in totaal heb je het ook over 45.000 kilo. Wat daar rond draait aan die paal. Ja, daar zit trouwens dan een balsaauze in. Uh, om uh, de structuur te verstijgen. Ja.
0: En want als je dat samenneemt, al die materialen hebben zelf enorm veel energie nodig, überhaupt om geproduceerd te worden. Is die energie wel duurzaam dan?
1: Nee, het meeste wordt gewoon geproduceerd met fossiele brandstoffen.
2: Mm-hmm.
1: Um, en ja, de, de, de hele industrie zal uiteindelijk ook geëlektrificeerd moeten worden. Um, maar goed, dat, uh, of, en, en daar is waterstof uh, op een gegeven moment uh, voor nodig. Mm-hmm. Um, daar zijn dan ook weer heel veel windturbines voor nodig. Um, um, het, het is gewoon bekend dat om waterstof te produceren met het elektrolyseproces mm-hmm. verlies je 70% aan energie. Ja, dus wat ze willen is uh, met wind en zon energie opwekken om waterstof te produceren. Om vervolgens uh, met die, dat te gebruiken om vervolgens in staal te gaan produceren.
0: Maar volgens mij hoef je geen ingenieur te zijn om na te gaan dat dat misschien niet uitkomt.
1: Daar hoef je in principe inderdaad geen uh, ingenieur voor te zijn. Daar moet je gewoon je verstand voor gebruiken. En ik ben al wel ingenieur, vliegtuigbouwkundige ingenieur... Maar ik gebruik meestal gewoon mijn gezonde verstand en dan kom je veel verder dan uh, alles wat je geleerd hebt, zeg maar. Maar goed, het is wel heel heel handig geweest, ook voor het site van dit boek, dat ik zo'n luchtvaartbouwkundige achtergrond heb. uh, Omdat heel veel uh, aspecten van die technologie terugkomen in de windturbine technologie.
0: Ja, precies. Ja, want dat was iets wat ik me ook afvroeg. Hoe lang is zo'n turbineblad ongeveer, zo'n rotorblad?
1: er zijn, uh, gemiddeld zijn ze tussen 60 en 80 meter lang. Mm-hmm. Uh, inmiddels zijn er ook bladen van 107 meter. Zoals het voorbeeld dat ik net gaf in, uh, op de Maasvlakte. Die turbine, uh, ja, die turbine mm-hmm. heeft bladen van 107 meter lang.
2: Uh-huh.
1: Daar is wel op dit moment uh, zeg maar een beetje de limiet van uh, wat het materiaal aankan. En uh, ook wat het qua belastingen aan kan.
0: Maar dat blad werd, want dat las, las ik in je boek, op 1400 graden Celsius gebakken in een oven. Dan denk ik, wat ja. voor een oven is dat dan?
1: Ja, inderdaad. Dat is uh, hoe glasvezels uh, geproduceerd worden. En daar heb je dus enorm veel energie voor nodig. Het uh, glas wordt uh, zeg maar uit, een, uit een vloeibaar bad uh, gesponnen.
2: Uh-huh.
1: Vervolgens wordt het, uh, ja, dat dat gebeurde dus ook bij 1400 graden. Mhm. Uh-huh. Dus inderdaad, dat soort processen moet je aan denken. En, uh, ja, we kennen natuurlijk ook de staalindustrie.
2: Mm-hmm. Of
1: al is er warmte voor nodig om zeg maar, materialen te fabriceren. Dus uh, daar gaat enorm veel energie in zitten. En nogmaals, ja, dat is uh, voornamelijk nu gewoon fossiele brandstof.
0: En hoe lang moet die windmolen draaien voordat het überhaupt al die energieinvesteringen heeft teruggewonnen?
1: Ja, Weet je, dat is wel lastig te achterhalen. Ze brengen natuurlijk altijd hele mooie verhalen de wereld in. Dat het uh, na een half jaar, uh, dat het alweer terugverdiend zou zijn. Allemaal. Uh-huh. Um, ik weet ook uit ervaring, staring uh, op mijn huidige werkzaamheden. Ze, ze doen dan een LCA, heet dat. Dat is een Lifecycle uh-huh. Assessment. Uh, volgens mij bestaan er nog niet geen waterdichte Lifecycle Assessments. Want je moet met zoveel aspecten rekening houden.
2: Mm-hmm.
1: Um, ja, dat is bijna onmogelijk. Ja. Dus ik, ja, dat lijkt er gewoon op dat ze zich heel erg rijk rekenen. Want um, ja, de kosten van een turbine, bijvoorbeeld. Als je daar alleen naar kijkt, dan is uh, een turbine op land, die kost al 3 miljoen om te bouwen. Een ah. gemiddelde turbine. Op zee kost hij 30 miljoen. Dus dat zijn enorme investeringen.
2: Mm-hmm.
1: Het levert uiteindelijk ongeveer 3-4 cent per kilowattuur op voor de uh, exploitant. Um, ja, dus je, je kunt er naar zijn, je moet wel heel veel energie uh, opleveren om die kosten überhaupt uit te krijgen. En dan heb je ook nog eens te maken met onderhoudskosten natuurlijk. Um, er worden ook steeds meer eisen gesteld. Uh, Nederland heeft ook, uh, speelt ook een op dat er geparticipeerd moet worden. Dus de uh, uh, inwoners van Nederland uh, moeten zeg maar 50% participeren in, een, in de bouw van een windpark. Um, maar dat komt er ook om neer dat die mensen daar geld uh, uit halen op een of andere wijze. Vaak zijn het ook weer belangen, uh, verenigingen of uh, mensen die weer connecties hebben met, uh, met gemeentebesturen. Dat zie je ook veel. Komt steeds meer aan het licht. Hè, dus uh, ze weten gewoon al van, ah, daar komt een gebied waar we kunnen gaan bouwen. En ze spelen er handig op in. Want uh, ja, er worden allerlei mensen ingelicht van, let op, daar kan gebouwd worden. Daar niet eens geld in gaan steken. Zodat we daar ook weer geld kunnen uithalen. Maar het wordt heel erg verdeeld. Zo, dus het wordt een soort uh, olieflek van die opbrengsten. Die gaan overal naartoe. Gemeenten verdienen er ook geld aan. Hè, van de, de, de bouw van een turbine. Um, dat is ook waarom ze het natuurlijk wel graag willen. Ze vangen gewoon onroerende on- on- zaakbelasting. Uh, en daarnaast eenmalige bouwlezing. Dus ze gaan een aantal procenten van uh, de hele investeringskosten gaan ook naar de gemeente toe.
0: En bij de gemeente wordt ook op beleid opgelegd dat ze aan de energietransitie doelen moeten voldoen. Um, dus, dus het wordt hen in de schoenen geschoven om, om voor die hernieuwbare energie te zorgen, toch?
1: Ja, dat wordt de gemeente inderdaad gewoon in de schoenen geschoven. En ik ben ook bij, bij gesprekken geweest uh, tussen provincie en gemeente, waar inwoners mochten inspreken,
2: mm-hmm. wat ik
1: gedaan heb. Um, wat, je, wat je ook merkt is dat uh, zo heel veel gemeenten in mijn regio, die willen feitelijk niet.
2: Mm-hmm. Ja,
1: ze zijn allemaal toch wel uh, bang voor de reacties van de inwoners, omdat de meesten gewoon geen windturbines in hun tuin willen. Mm-hmm. En, um, maar ze worden dan uiteindelijk onder druk gezet door de provincie. Dus de provincie gaat zeggen, ja, maar als jullie niet de regie in handen hebben, dan gaan wij het doen. En dan bepalen wij wel waar ze komen. En dan zie je, als reactie daar weer op, dat een gemeente gewoon maar weer meedraait. Um, ja, wat ik net ook zei, ze zien uiteindelijk ook dat het ook geld oplevert, hè?
0: Mm-hmm. Ja. Dat
1: is natuurlijk ook een reden dat ze meegaan.
0: Maar waar verdienen ze precies? Jij legt dat uit van die gemeentes, maar als ik kijk van wat de kosten voor die bouw zijn en, en wat het oplevert, dan vind ik het eigenlijk hele hoge investeringen voor een lage marge product. Dus je begint je toch wel af te vragen wat het verdienmodel is.
1: Ja, er komen natuurlijk wel wat subsidies om de hoek kijken. Hè? Je hebt nog steeds SDE++ regeling. Die zeg maar windenergie is gewoon duurder dan uh, fossiele energie aan te produceren. Per eenheid energie kost het meer geld.
2: Mm-hmm.
1: Um, wat de overheid doet, is uh, um, zeg maar dat gat vullen met subsidie. Uh, dus de exploitanten strijken die subsidie op, waardoor het uh, nog enigszins rendabel wordt om daarin te gaan investeren. Maar je ziet al dat het eigenlijk steeds lastiger wordt. Want deze zomer, bijvoorbeeld in Zweden, heeft Vattenfall gewoon een uh, groot windturbineproject afgeblazen vanwege de kosten. He, dus ze dus zagen in dat, uh, dat het eigenlijk te weinig gaat opbrengen hè, en hebben het afgeblazen.
2: Mm-hmm. Want de
1: kosten worden alles maar hoger, hè, want de energie wordt duurder, dus ook om al die materialen te produceren. En um, ja, het levert niet meer op, nog steeds niet, hè, die windenergie. Dus de kosten lopen op en het levert niet meer op, en als op een gegeven moment uh, er niet voldoende subsidie bijkomt, mm-hmm. die subsidie komt natuurlijk van de belastingbetalers. Dus we zullen eerst belastingverhogingen moeten doorgaan voeren. Om die subsidie omhoog te krijgen. Om uh, investeringsmaatschappijen weer zich te krijgen. Om dan weer wel die parken te gaan bouwen. Dus je ziet wel een beetje die, dat die trend op dit moment gaande is.
0: Voor mm-hmm.
1: al dat soort berichten naar buiten.
0: Precies. Ja. Toch nog even terug naar de schaal en naar die materialen. Want die windparken hebben ook maximaal een levensduur van 20 jaar en soms zelfs minder. En uh... Veel van die materialen zijn niet recyclbaar. Um, ja, wat ik me afvroeg, is er een bepaalde... Hebben die bedrijven ook een verantwoordelijkheid na die twintig jaar om het op te ruimen? Of blijft dat dan gewoon staan? Want ik denk bijvoorbeeld ook aan die beton... die ze onder andere op het land natuurlijk, maar ook in zee storten. Uh, wat bijvoorbeeld voor vissers die daar... ...voorheen visten, is dat heel lastig. Als daar overal de de, halen ze die palen weg... ...die beton blijft in zee zitten... ...en dat is gewoon slecht voor hun hun netten. Uh, En trouwens verandert dat ook het ecosysteem. Maar is er een bepaald... Ja, als ik een een elektrisch product koop... ...dan uh, dan betaal ik daar extra voor... ...omdat het dan allemaal goed afgehandeld wordt. Uh, Maar... Ja, hoe is die verantwoordelijkheid aan het eind van de levensduur uh, geregeld? Want dat zit ook nog in dat kostenplaatje.
1: Ja, dat zit er inderdaad ook nog in. En een hele goede vraag, Elsa. Um, wat, wat ik uh, als enige voorbeeld heb dat er in Zeewolde begin dit jaar was er een, een turbine afgebroken, daar zag je wel dat uh, um, ze maar de, de uitbaten van het windpark. Die uh, is uiteindelijk uh, verantwoordelijk voor de verwijdering van die windturbines.
2: -hmm.
1: Die worden daar nu ook uh, ontmanteld. Ik hoorde dat laatst lang, dat het nu daadwerkelijk gebeurt. -hmm. Dus dat dat ligt uh, wel een stuk verantwoordelijkheid bij de uitbaters van zo'n windpark. Om dat ook weer af te breken. Maar goed, hoe grootschaliger het wordt, hoe hoger die kosten gaan worden.
2: -hmm.
1: om Om ze dan weer te ontmantelen en te gaan recyclen. We staan nu eigenlijk in de eerste loop van er worden weer turbines afgebroken. En die moeten worden gerecycled.
2: -hmm.
1: Voor zover dat kan. Nu gaat het dus nog wel via de exploitanten. Of dat zo blijft, ik vraag mij ook af. uh, Maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen op dit moment. Ik heb daar te weinig informatie voor. Maar ik ik kan me zo voorstellen dat het een heel uh, hot issue gaat worden. Omdat het -hmm. inderdaad op een gegeven moment zoveel kosten met zich meebrengt. Ja, dat dat is gewoon...
0: Ook als zo'n bedrijf op een gegeven moment failliet gaat.
1: Ja, ook, ja. ja want um, ja, ik denk dat dat ook gaat gebeuren, omdat het gewoon uh, op een gegeven moment niet rendabel genoeg is. En dat ze, dat ze ook over de kop kunnen gaan. Je ziet Precies. bijvoorbeeld nu ook uh, al bij Siemens. Ze hebben Siemens Gamesa, dat is een dochteronderneming van Siemens.
2: Mm-hmm.
1: Die zit al aardig in de problemen, want de onderhoudskosten zijn echt enorm. Ze hebben zeg maar een aantal, uh, aantal ontwerpfouten gemaakt in een nieuwse generatie uh, turbines. Mm-hmm. Uh, waardoor ze enorme uh, onderhoudskosten hebben uh, gekregen. Ze moeten al heel snel, zelfs bij nieuwe turbines, onderdelen vervangen. Uh, dat is vervolgens heel slecht aan te komen op de huidige uh, wereldmarkt. Uh, dus die kosten lopen, uh, lopen al in een miljard. Dus dat zijn gewoon verliesgevende ondernemingen aan, aan het worden. En um, ja, dat is inderdaad uh, wel een dingetje van hoe gaat dat dan opgelost worden? Als steeds meer bedrijven failliet gaan
2: mm-hmm.
1: um, en ze moeten wel en nog die uh, kosten dragen voor de afbraak van de turbines. Ik hou me altijd vast hoe dat gaat in de toekomst.
0: Precies. En dan nog even specifiek op die rotorbladen, want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit duurzaamheid, nu niet meer, maar dat, daar noemen we de, dat soort uh, materialen monstrous hybrids omdat als je inderdaad gewoon één materiaal hebt staal, dan kun je het recyclen, maar die rotorbladen, alles door elkaar vermengd en kun je ook niet goed uh, scheiden. Dus, dus uh, ja, hoe kijk jij tegen die recyclebaarheid aan?
1: Ja, nee, het is op dit moment uh, glasvezel of sterkte epoxy. Um, is op dit moment niet te recyclen. Althans, uh, volgens mij zit een bedrijf in Bremen die wel wat doet. Die uh, hakken zijn kleine stukjes en er wordt het weer vermengd met uh, cement of zo. Um, maar er gebeurt heel veel mondjesmaat.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus wat er over het algemeen nu nog gebeurt met die roterbladen, is dat ze gewoon verbrand worden. Uh, en in Amerika zie je zelfs, omdat um, ja, is het makkelijker om regelgeving te omzeilen mm-hmm. in bepaalde staten. Dan zie je dat in bepaalde staten uh, ze echt gewoon gedumpt worden. Dus ze uh, worden letterlijk begraven onder het zand.
0: Dus dat is een gigantisch afvalprobleem ook. Maar ook die verbranding, want je, ja. dat hebben we nog niet gezegd. Jouw specialisatie is een materiaalkunde ook, toch? Ja. ja. Dus um, wat, wat, hoe kijk jij aan tegen het verbranden van dit soort epoxyharsen?
1: Ja, kijk, je, je hebt daar goede filterinstallaties nodig, want er komen gewoon giftige gassen strijd. Ehm. Um, Overigens ook interessant om om daar even op aan te sluiten is, uh, er zit dus in epoxy uh, van een heel groot deel, 30 tot 40% zit BPA, bisphenol A.
2: -hmm.
1: Is op dit moment weer een hot item in het nieuws, uh, want het zit in allerlei verpakkingsmateriaal. En en ze zijn dus heel erg die die regels voor BPA aan het uh, verstrengen, -hmm. uh, omdat het er gevaar op levert voor, uh, voor de mens. Nou, het is een... een
0: endocrine disruptor toch? Wat zei je? En het verstoort het endocrine stelsel.
1: Ja, ja het is een hormoonverstorend uh, goedje. En um, ja, je wilt daar niet te veel van in je lichaam hebben, eigenlijk niks. <laughs> en, uh, de regels worden strenger voor pakingsmateriaal. Um, maar ondertussen bouwen we ontzettend veel windturbines met rotorbladen waar het gewoon massaal in zit. En um, door slijtage, slijtage van die rotorbladen, komt het ook gewoon vrij in de natuur en in het milieu. Ja. En ja, ook even inhaken op die slijtage van, dan kom ik ook weer op het aantal roterbladen. Um, soms op zee zijn ze na drie jaar of vier jaar alweer versleten. Want je moet je voorstellen bijvoorbeeld um, voor de Schotse kust met veel mm. hagelbuien en harde wind. Ja, dat dat is met een paar jaar zijn die uh, weekend versleten. En dan is er gewoon echt een hele laag uh, epoxy verdwenen van die roodbladen. En dan praat je misschien wel over kilo's. Er zijn Noorse uh, uh, onderzoekers geweest die het daarover hebben. gewoon kilo's BPA wat in het milieu verdwenen is per roodblad. Ik ben zelf iets voorzichtiger daarin. uh, Maar in ieder geval is het zo dat, dat het in het milieu komt. Mm-hmm. En um, ja, je wilt het goedje niet in het water, in een milieu hebben, want daar blijft het heel lang zeg maar, zijn, werk, zijn, zijn slechte werkzame eigenschappen behouden.
0: Het breekt niet af onder natuurlijke omstandigheden?
1: Het breekt niet makkelijk af. In de lucht gaat dat uh, nog redelijk, uh, maar zodra het in het grondwater of in het uh, uh, zeewater terechtkomt, dan uh, blijft het, heeft het een lange halfwaardetijd.
0: Oh, dat is wel een water verspreid. Dus dat komt uiteindelijk in alle dieren en organismen. En uh, yeah. okay. ja, oké. Okay, oké, dus als je dit allemaal samenneemt, is zo'n um, windturbine wel... Want het wordt altijd verkocht aan ons als hernieuwbare energie. Maar is dit nog wel hernieuwbaar?
1: Ja, de term hernieuwbare energie. Ik is een vreemd gekozen uh, term. Je um, onttrekt uh, energie aan de lucht. Uh, maar goed, is, is het daarmee hernieuwbaar? Um, uh, net, net zoals de term duurzaam vind ik ook een, een rare term trouwens. Maar dat zal verder niet op de eerste nu. Um, ik, vind het, ik vind het niet hernieuwbaar, want uh, je onttrekt ergens energie aan en je gebruikt het ergens anders voor. Uh, um, ja, is dat hernieuwbaar? Doordat je dus energie onttrekt aan uh, het systeem van de atmosfeer... Er gebeuren ook weer andere dingen in die atmosfeer, maar daar wil je het later al naar over hebben.
0: Precies. Dat, uh... Ja, misschien eerst over van, uh, wat, wat je ook beschrijft, dus naast die technische kant en de materialen en zo. Is dat uh, als die dingen er eenmaal staan, dat het toch al gigantische impact heeft op natuur uh, en, uh, en dieren? Dan kun je daar wat voorbeelden van geven.
1: Ja, zeker. Ja, een, een eerste een ernstige geval wat gelukkig ook steeds meer uh, onder de aandacht komt, is um, het aantal bultrugwalvisen wat, uh, wat aanspoelt op het strand uh, langs de Amerikaanse oostkust. Um, dat is sinds 2016 is het uh, verdrievoudigd. Uh, dus ze zijn er gaan onderzoeken van hoe dat nou kan, hè? want uh, daarvoor was het gewoon uh, drie keer zo weinig. Ja. Uh. Dan zijn ze erachter gekomen dat ze in 2016 ook begonnen zijn met, uh, uh, met het afscannen van de zeebodem uh, met zogenaamde multibeam sonar. Het mm-hmm. zijn bundels uh, sonargeluid die ze uitzenden vanaf een schip mm-hmm. om de, de zeebodem in kaart te brengen. En een deel van dat geluid uh, is zeg maar ook hoorbaar voor de walvissen. Dus die slaan daarop aan en die raken gedesoriënteerd. Um, maar ze kunnen ook door die geluidsgolven uh, gehoorschade krijgen. En uh, ja, als ze gedesoriënteerd raken, bestaat de kans dat ze in een scheepsschroef uh, zwemmen bijvoorbeeld. En uh, zich dus verwonden en vervolgens a- a- aanspoelen op een strand. Uh, het blijkt dus echt een verband te zijn tussen uh, dat ze in 2016 daarmee zijn begonnen. En vervolgens in 2017 ook oh, nog met het hijen van de haaipalen in de zee. Uh-huh. Wat natuurlijk enorm lawaai met zich meebrengt.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dan moet je denken aan uh, uh, ja, zeg maar 150 decibel aan geluid, uh, wat zeker geproduceerd wordt. Nou, de mens, uh, Hoe groot daar...
0: zijn die heipalen ongeveer? Je liet een foto zien, uh, Ik vond het bijna onvoorstelbaar gewoon. Uh... <laughs> nee,
1: een een heipaal zeg maar, in de grond, dat valt dan me mee, een halve meter bij een halve meter. Zo. Maar ze moeten dus heel veel van die palen uh, in de grond heien. Om zeg maar één fundering op te kunnen plaatsen. Mm-hmm. Um, en dus ja, het haaien van één paal kost een paar uur tijd. Maar per turbine moet je er heel veel doen. Dus zeg maar zo 50 of 60. Dan
2: mm-hmm.
1: er gewoon uren mee bezig. En als je dan het hebt over een heel windpark met honderden turbines, Dan kun je uitrekenen hoe lang uh, dat ze daarmee bezig zijn. Plus al die schepen die ook nog eens af en aan varen met materiaal.
0: En die, die geluid, dat geluid draagt ook veel verder door het water nog dan door de lucht. Uh.
1: Ja, en ja. water is algemeen bekend. Geluid draagt heel ver. Dus uh, het beïnvloedt niet alleen zeg maar, de, de directe omgeving, maar het gaat veel verder. Mm-hmm. Ik denk dat, ook, uh, dat het effect nog groter is dan dat direct zichtbaar wordt doordat de walvissen aanspelen op de strand
2: bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, in Nederland hebben we natuurlijk hetzelfde iets in de Noordzee met bruinvissen. -hmm. Die zijn ook gevoelig voor uh, al die die herrie die onder water uh, plaatsvindt. Heb je dus onder water, uh, heb ik dan belangrijke voorbeelden genoemd. Boven water heb je natuurlijk uh, de vogels. Uh, Dat wordt ook nogal gebagitaliseerd hoeveel slachtoffers onder vogels uh, vallen. Er wordt vaak gezegd uh, dat huiskatten verantwoordelijk voor veel meer uh, vogelslachtoffers nou, als je daar induikt, uh, dan, dan klopt dat gewoon niet. Um, er wordt vaak gerekend met modellen. Hè, dus um, ze hebben één keer hebben ze ergens een meting gedaan van... ...hebben ze een telling gedaan van... Nou, ...we hebben zoveel uh, dode vogels gevonden. Mm-hmm. Uh, en dan pakken ze een, uh, een gemiddelde waarde... ...en dan baseren ze daar een model op. En dat gebruiken ze volgens de komende jaren... Um, om zeg maar iedere keer te, uh, te zeggen, nou kijk, dit hebben we toen onderzocht. En uh, het blijkt al mee te vallen met die slachtoffers. Nou, er zijn natuurlijk ook mensen geweest die hebben dat grondige uh, onderzocht. Je hebt bijvoorbeeld ook in Duitsland als voorbeeld de rode wouw, uh, die, die wordt gewoon met uitsterven bedreigd sinds er heel veel windturbines zijn gebouwd. Oké. Okay. Um, nou, er zijn er meer soorten vogels die echt wel grote slachtoffers zijn van, uh, van de bladen. Uh, ook in Nederland. En ja, wat je ziet van. Uh, als er echt serieus stellingen gedaan worden. blijkt soms dat er gewoon zeven keer zoveel slachtoffers gevonden worden. als dat ze gebruiken in die modellen. Um, ja, dan duik ik ook nog eens in die onderzoeken. en dan zie je dat er vaak een handtekening van de windturbine-industrie onderstaat. Uh, en dus dan ga je afvragen. Ja, hoe serieus is al dat onderzoek gedaan? Hè? Ja, um, Ja. Het, het wordt echt tijd dat het grondig opnieuw moet worden gedaan. Dus daar hamer ik ook op bij uh, gemeenten en provincies uh, hier in Overijssel, waar ik verblijf. Um, want uh, ja, het is. En het, ja, de, naast de vogels heb je dan ook nog uh, de, de, de vleermuizen. Mm-hmm. Vleermuizen zijn ook uh, een, een hele groot getal slachtoffer van, uh, van de roodapplaten. Het is dus niet helemaal bekend hoe het komt, maar op een of andere manier voelen zich of zo tot uh, die, die sweepende roterbladen
2: ja.
1: En wellicht ook door de insecten die zich uh, afzetten op de op de bladen, want die worden natuurlijk ook slagvoggen.
2: Mm-hmm.
1: Je ziet soms een hele voorrand van zo'n roterblad blad. Die is helemaal gevuld met uh, insecten. Even een zijspoor, dan worden ze trouwens ook nog minder rendabel, want uh, de luchtstroming rondom die bladen is heel belangrijk. Als ja, je ja. vol, vol zit met insecten, dan wordt die stroming anders, en wordt die minder efficiënt. <laughs>
2: nou.
1: <laughs> maar en nog even terug te proberen, die vleermuizen. Um, in Amerika blijkt er nu doodsoorzaak nummer één, windturbine. Oké. Okay. Dus doodsoorzaak nummer één van uh, vleermuizen.
0: Dus, en dan zijn niet alleen de dieren, maar ook mensen in de buurt van de windturbines hebben er last van. Dan.
1: Dan hebben we inderdaad ook de mensen, um, steeds meer berichten, ook bij de GGD komen steeds meer berichten binnen van mensen die, uh, die klachten hebben en die in de buurt van windturbines wonen. Um, een van de belangrijkste uh, uh, oorzaken daarvan is het infrasoongeluid.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dat is een heel laag frequent geluid dat je eigenlijk niet kunt horen, maar wel voelen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus het werkt wel in op ons systeem. En daar kunnen mensen echt uh, ja, behoorlijk fysieke uh, klachten van krijgen. Zelfs ook houtklachten, maar slaap, slaapstoornissen en uh, psychische klachten. Het is zelfs zo erg uh, in sommige gevallen dat mensen maar s'nachts besluiten om een auto te pakken en ergens verderop te gaan slapen in de auto.
0: Dat vind ik heel extreem.
1: Ja, dat is echt extreem. Ja. Ja, maar die verhalen zijn er gewoon. Dat, dat mensen het echt doen. En gewoon uit pure ban ook.
0: Doet een beetje denken aan de stralingsgevoelige mensen. Ja. Het zijn ook,
1: uh, ja. Ja. Nou, dat is het, het geluid. En uh, dan heb je natuurlijk nog de, de, de schaduw uh, van, uh, van de bladen. En als er de zon laag staat, uh, dan uh, heb je best wel een groot gebied wat bestreken wordt waar je last hebt van de slagschaduw.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn wel uh, regels voor en stilstandvoorzieningen. Maar in de praktijk bijvoorbeeld, als er net zo'n park is gebouwd, dan moeten ze dat nog helemaal gaan inregelen. Van Oké, okay, wanneer uh, moeten we dan uh, die turbines gaan stilzetten? Dus daar gaat de hele tijd over, eh?
2: mm-hmm.
1: In die tijd zitten mensen al, en dat kan al een half jaar duren, zitten ze al gewoon dag in dag uit uh, met slagschaduw. En uh, je moet je voorstellen, er gaat er gewoon een knipperlicht uh, door je kamer. Ja. Uh, ja, dat, dat moet ontzettend irritant zijn. Dus ja. uh, daar hoor je ook heel veel klachten over. Ehm... Um, ja, en als je wel eens onder een turbine zelf hebt staan, gewoon het geluid van de bladen zelf die door de lucht lieven, mm-hmm. dat is ook een heftig geluid. En je hebt natuurlijk nog wat aan het aangezicht, uh, oh. dat je continu daar tegenaan moet kijken.
0: Heeft ja, Nederland er wel van. ruimte voor? We zijn een heel klein, dichtbevolkt land.
1: Ja, dat hebben we niet. Nee, dat, het, het is ook wel uitgerekend dat we die ruimte gewoon niet hebben. Uh, Gezien de plannen die ze hebben om uh, Nederland helemaal vol te bouwen en de zee. zee. -hmm. Het het kan eigenlijk niet. Nee.
0: Maar ze doen het wel, want daar moeten natuurlijk dan anderen voor gaan wijken.
1: Ja, daar moeten anderen voor gaan wijken.
0: Waarschijnlijk boeren.
1: Waarschijnlijk boeren, dat denk ik ook. Uh, Die die worden natuurlijk uh, nu al onder druk gezet uh, uh, van uh, onze tranen onteigenen. Maar ze worden aan de andere kant lekker gemaakt van, joh, je bent geld de Als je gewoon toestaat staat, dat ze dan een windturbine op je land mogen zetten.
0: En hoe gedijen je die koeien eronder, die daaronder lopen?
1: Ja, ik, ik denk net als uh, wij mensen, uh, ik denk dat op ons heeft het zo'n effect. Ik kan me niet voorstellen dat het op de dieren niet zo'n effect heeft. Uh, die zijn gewoon uh, rust gewend en een mooie natuurlijke omgeving. Ja, als je daar een in industriële omgeving van gaat maken met veel lawaai. En uh, dat moet ook ongetwijfeld een effect hebben op, uh, op koeien en, uh, die daar in de wei lopen. Uh, het fijne weet ik daar niet van, maar dat, dat zal het ook ongetwijfeld hebben. Die dieren moeten ook stress gaan
0: ervaren. Ja. Precies. Dus, en als je dat dan allemaal za- van, van effect op natuur, op dieren, op mensen... En ja, dat vond ik eigenlijk heel interessant is dat je verschillende onderzoeken aanhaalt die laten zien dat het dus ook het weer zelf verandert en waarschijnlijk ook het klimaat. Maar niet zeg maar het hele idee daarachter is van we hebben klimaatverandering, er moet minder CO2 en dan gaan deze turbines bij helpen, Dus maar niet zozeer van uh, die... in die zin, maar ja kun je dat uitleggen van wat de effecten van windmolens op het klimaat zijn. Ondersteunt er die onderzoeken die je citeert?
2: Ja,
1: ja. Misschien eerst het weer. Dan is het een beetje begrijpelijk... wat er dan gebeurt. Dat is denk ik niet moeilijk voor te stellen. als je... Zo'n roterblad begint bijvoorbeeld... op 65 meter hoogte. En dan een beetje afhankelijk van de diameter... gaat hij tot 250 meter hoog. Nou, die die gaat door... verschillende luchtlagen. En... een beetje afhankelijk van de toestand van de atmosfeer. Dus hebben we een hoge druk of een lage druk. En hoeveel vocht zit er in de lucht. Uh, maar die mengt gewoon die luchtlagen met elkaar. Um, waardoor je eigenlijk lokaal dus het weer kunt gaan beïnvloeden. Uh, je, je ziet dat ook, uh, er zijn mooie foto's van gemaakt. Uh, dat onder bepaalde stabiele omstandigheden er uh, gewoon een soort wolkenvorming plaatsvindt achter windturbines. Nou, als je dan een enkele windturbine hebt, dan zal het lokale effect vast al meevallen. Mm-hmm. Maar goed, we praten inmiddels al over windparken. En dat zijn er soms vijftig, maar het worden steeds vaker honderd. Um, en die werken allemaal samen, dus die zijn allemaal uh, die lucht aan het mengen. Je mm-hmm. ik je voorstellen dat het effect steeds groter wordt. Um, ook het KNMI heeft zelfs naar buiten gebracht um, dat... Um, het bouwen van windparken op zee... gewoon effect heeft op de windsnelheid... op 100 meter hoogte. Maar ja, windsnelheid heeft ook te maken met... weer, atmosfeer.
2: Mm-hmm.
1: Um, want het blijkt gewoon dat... 150 kilometer... Uh, in het zocht van een... groot windpark, zeg maar, nog steeds... een redelijke windafname... meetbaar is, op 100 meter hoogte... van meer dan 1 meter per seconde. Dus zeg maar 4 kilometer per uur. Dus um, dat is best nog wel... significant. Uh-huh. Uh, en dat op 150 kilometer afstand. Uh, dus zo'n groot gebied ben je eigenlijk al aan het beïnvloeden. Um, dus dat betreft het weer. Dat dus kan bijvoorbeeld uh, kan een groot park kan uh, mistvorming veroorzaken. Ook andersom. Hè. Het kan ook ineens uh, droog en opgeladen worden. Um, wolkenvorming kan ook. Um, maar omdat ik dat toen ontdekte, dacht ik van... Hey, hoe zou het dan zitten met het klimaat? Zou het daar misschien ook nog effect op kunnen hebben? Mm-hmm. En, en toen kwam ik wel interessante dingen tegen. Er was al in 2012 in Amerika een onderzoek naar gedaan. Uh, er waren mensen geweest die hadden temperatuurmetingen van de bodem gedaan. Uh, en dan hadden ze uh, temperaturen gemeten net in het windpark... Mm-hmm. en net buiten het windpark. Dus wel gekeken van... Uh, dat De condities daar uh, hetzelfde waren. -hmm. En die kwamen tot de conclusie dat na tien jaar uh, de temperatuur van de bodem in het windbouw ongeveer één graad hoger geworden was. Hetzelfde soort resultaat hadden ze ook in China gevonden, toen ik verder ging zoeken. En dan denk je van, wat heeft dat dan met klimaat te maken? Maar als een bodem uh, warmer wordt, dan verdampt er dus ook meer water uit. En als een bodem dus droger wordt daardoor, uh, dan kan die makkelijker warm worden. Want je kun je voorstellen als je een natte bodem hebt mm-hmm. en de zon schijnt erop, dan voelt die bodem gewoon koud aan, omdat eerst het water verdampt moet worden. Mm-hmm. Als die bodem dus al een stuk droger is, dan wordt die bodem ook sneller warm.
0: Wordt ook nou, een feedback loop?
1: Ja, dat is een feedback loop. Ja. Dus als je een heel park hebt met windturbines en die staan daar dag in de huid. Uh, Zwiepen en die temperatuur van die bodem wordt dus hoger, wat is aangetoond. Wat ook te verklaren is, als s'nachts bijvoorbeeld uh, uh, die turbine nog staat te draaien, aan de, aan de grond is het vaak koud, ja. dan mengt die warmere lucht van boven naar beneden, dan blijft die bodem toch relatief warmer dan die anders zou zijn. En, dus je kunt je voorstellen van als er steeds meer windturbines gaan bouwen en die bodem wordt droger, dan wordt het ook gewoon daar warmer. Dus als je dat heel veel grootschalig gaat doen, Ga je het land gewoon verwarmen. Als je alles vol zet met turbines, ga je dus het land verwarmen. En, en
0: verdrogen.
1: En verdrogen, ja. En uh, ik ben ook gedoken in wat uh, kaartjes van Duitse overheidsinstanties. De, um, je kunt daar vinden, uh, zeg maar, de, een kaartje van de dichtheid van het aantal turbines per, uh, door heel Duitsland. Mm-hmm. En die heb ik gelegd over een kaartje van. De droogte van de bodem, die wordt ook geregistreerd door een bepaald overheidsorgaan En eigenlijk kun je daar gewoon één uh, een op één een, een overlap in zien. Dus dat vond ik wel heel erg uh, merkwaardig en geeft ook de hand met, uh, met, met die metingen in uh, Amerika en China. Mm-hmm. Dus ja, je kunt je afvragen, zijn we nou uh, met deze grootschalige uitrol van winterwinners uh, de mensheid aan het behoeden voor opwarming van de aarde? Of gaan we juist uh, de aarde
0: opwarmen? Oh, oh, als je er vanaf vanaf. En ook, ik zit te denken: van als je geen koeien doet, maar landbouw, als het verdroogt, dan heb je daar ook weer een probleem. Dan heb je
1: zeker een probleem. Ja, en zelfs, uh, um, ja, ik noemde in het begin ook die hoeveelheid beton die de grond in gaat: 2,5 mm. kilo. Uh, ook, ik, ik heb daar niks over kunnen vinden, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, ja, als je dus uh, 100 turbines ergens in een landschap zet en elke turbine. Uh, dan stouw je 2,5 miljoen kilo beton voor in de grond. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een, een, een opwarmingsbron. Hè? Want uh, d- daar zit geen aarde. Er is gewoon een brok steen en het waalt gewoon op.
0: Ongelooflijke hoeveelheid ook. Hè? Want ze worden ook veel in bossen geplaatst. Dat beschreef je ook. Dus om zo'n, ja, kun je nog even effe- beschrijven wat het effect is, hoe, hoe dat wordt gedaan, dat plaatsen in die bossen?
1: Ja. Um, ja, in bossen, is, uh, in Duitsland gebeurt het uh, best wel veel. Hè? En uh, zelfs worden, er worden zelfs het sprookjesbos van uh, de bekende broeder Schim, uh, wordt gewoon opgeofferd um, om, om daar windturbines te gaan bouwen. Dus er worden gewoon complete bossen gekapt. Nou ja, je zou zeggen, bossen nemen CO2 op. Dus hoe, hoe kun je in bos nou, nou een bos gaan kappen om, om windturbines te gaan bouwen? Dat in Duitsland. Hoe dat bijvoorbeeld ook gaat in Zweden. Dat is helemaal bizar. Daar uh, zetten ze langs de westkust. Bouwen ze die windturbines op op de heuveltopjes. Er is natuurlijk allemaal bos daar. Dus om daar te komen. Moet je eerst allemaal paden door de de bossen warnen. Dus die bossen worden gekapt. Er worden allemaal grindpaden aangelegd. Om naar die heuveltoppen te komen. En... Vervolgens worden die heuveltoppen uh, uh, opgeblazen met dynamiet om een slakke ondergrond uh, te genereren. En daar wordt dan een op opgebouwd. En zo banen ze zich een weg door die bossen. Uh, Marijn Poels heeft daar trouwens ook een mooie documentaire over gemaakt. Het 2021. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik ben er zelf doorheen gereden dit jaar. En hoe dat eruit ziet, dat is echt echt walgelijk. Het is uh, geen gezicht.
0: En het versnippert die bossen dus helemaal?
1: Het versnippert uh, de bossen helemaal, ja.
2: ja.
0: En hoe gaat dat samen met natuurbeheer? we hebben aan de andere kant dus die hele push voor Natura 2000 en vergelijkbare gebieden. Dus...
1: Ja, dat is ongelooflijk. Als je dan mensen hoort die, uh, die zeg maar, het beheer van uh, de natuur daar uh, doen. Mm-hmm. Dus, ja, maar dat is maar zo'n klein percentage, Weet je, en dan gaan, in dat soort, uh, per, dan gaan ze in percentages, daar gaan ze zich dan achter verschuilen.
2: Mm-hmm.
1: Dat gaat gewoon om het hele basisprincipe. Van waarom moet je bos kappen om uh, iets te bouwen, wat dan vervolgens zogenaamd CO2-reductie uh, daarbij moet gaan dragen?
0: Mm-hmm. Precies, dat... want er zit ook iets dubbels in. Want aan de ene kant het, 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 het doet het een beetje denken dat ze zeggen van als het over klimaat gaat, van dat is goed voor natuur en milieu. Maar het zijn natuurlijk verschillende dingen. Van, uh, um, die, ja, zoals ik zei, ik werkte eerder in duurzaamheid... en ik vond het lastig dat die hele milieuagenda... die gewoon echt wel heel relevant is... gewoon enorm is gekaapt door die hele klimaatdiscussie... en dat er andere hele belangrijke onderwerpen... totaal van de tafel verdwijnen. Um, en, en het inderdaad een beetje op één hoop wordt, wordt gegooid. Ja.
1: ja, en ik denk ook, weet je... waar, waar zijn de organisaties... Zoals Greenpeace, hè, ze. Ja. die ooit begonnen zijn uh, met uh, ja. uh, het behoeden van de, van de walvis en uh, tegen de walvisjacht. En uh, met mijn voorbeelden die ik net gaf over walvis, uh, waar zijn ze nu dan? Ja. Waar zijn, wat zijn de natuur- en milieubewegingen? Uh, die, die zijn juist uh, deze agenda aan het stimuleren. Het uh, is echt, echt, uh, echt zo tegenstrijdig als het maar zijn kan.
0: Ja, super. En dan dus naast die hele, het is het milieu, en natuurkant van het, en, en dus de effect op de gezondheid van de mensen, heeft het natuurlijk ook een enorme economische impact. En daar refereer je eigenlijk aan je inleiding al aan, maar um, ja, kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Ja, de kosten zijn natuurlijk enorm. Hè. Het zijn natuurlijk niet alleen de kosten voor de bouw, Die die... Uh, Wat ik al zei, van vaak kan het alleen nog maar uh, worden gebouwd... doordat er genoeg subsidie wordt verstrekt door overheden.
2: -hmm.
1: Dat anders niet rendabel is. Uh, Subsidies komen gewoon uh, rechtstreeks van ons belastinggeld. Dus dat is één ding. Een tweede ding is... dat eigenlijk de aansluiting op op het bestaande net... eigenlijk ontzettende... uh, dure bezigheid is. Ons bestaande elektriciteitsnet is gewoon gebaseerd op een continue stroom van van de kolencentrales en gascentrales. En nu ga je daar dus proberen om variabele energie daarop in te pluggen. Maar daar komen enorme systeemkosten zoals het heet bij kijken. Dus het blijkt dat uh, wind en zon in dat op zich qua systeemkosten gewoon uh, tien keer zo duur is als kolen en gas. Dus om dat zeg maar in te passen in het systeem wat we nu hebben. Dat is gewoon ontzettend duur. En dat geld moet ook worden opgeroest. Eh, dat gaat uiteindelijk ook via belastinggeld. Want bijvoorbeeld een eh, overheidsbedrijf als Tennet... Eh, die moet dat dan allemaal gaan eh, faciliteren. dat ze al die windparken en zonneparken kunnen aansluiten. Nou, daar gaan miljarden mee gemoeid. Je, je ziet ook dat die uh, uh, investeringsplaatjes uh, voor die bedrijven. Uh, voor de komende jaren gewoon. Een, een, ...bijna exponentiële groei laten zien. Ondertussen hebben ze trouwens de mensen helemaal niet. Dus hoe ze dat gaan doen is een grote vraag. Er zijn geen gekwalificeerde mensen te vinden... ...die dat soort werkzaamheden kunnen verrichten, Terwijl dat gewoon keihard nodig is. Um, nou, wat je verder ziet van... Um, hoeveel, kosten naar, ...hoeveel geld er naar klimaat gaat. Hè? Uh, 30 miljard heeft Rob Jet aan het over de komende jaren. En ja, Wie gaat het allemaal oplossen? En met die 30 miljard ben je er trouwens niet, hè? Want uh, wat ik net zei, bijvoorbeeld die systeemkosten, die gaan nog veel hoger worden dan wat ze nu denken dat ze zijn. Dat ze gaan worden. Die kunnen nog wel eens drie of vier keer over de kop gaan. En wel, de, wel. Um, nou, hoe meer um, variabele energie je uh, wilt gaan gebruiken, um, hoe lastiger het wordt en hoe meer je moet investeren om dat voor elkaar te krijgen. Dan um, moet je je voorstellen van uh, ook die ener- bestaande energiecentrales, die moeten we continu af en aanschakelen. Uh, van als het een keer hard waait en, uh, en, ha- en de, scha- de zon schijnt
2: mm-hmm. en,
1: uh, en het verandert plotseling, weet je, dan. Um, ja, en al die elektriciteit moet toch ergens naartoe. Dus het systeem moet steeds zwaarder worden.
0: Ja ik sprak een keer iemand in de VS en die had het over dat inderdaad de levelen van die energie, omdat die die zon en wind gaat natuurlijk fluctueert enorm. En die verkocht fuel cell technology op basis van gas. -hmm. En uh, die kon berekenen dat door zijn gastechnologie toe te passen kwam er minder CO2 uitstoot. Omdat je namelijk in de momenten dan minder de de kolen moest bijschalen. Uh, Dus dat was ook weer zo'n... ja, zo, 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 zo'n bizarre berekening dat je denkt van... Dus eigenlijk heb je, blijf je gewoon twee energie... Wat kun je uiteindelijk ja. dit systeem runnen zonder fossiele energie?
1: Um, voorlopig niet. Dat is natuurlijk wel wat ze uiteindelijk willen. Um, maar wat je dan nodig hebt zijn enorme uh, accu-parken. om energie op te slaan. En um, daar is een mooi voorbeeld van in Australië, het Hornsdale Power Station,
2: mm-hmm.
1: waar ze een heel park hebben gebouwd uh, met Tesla-batterijen. Dus, maar um, als je op die wijze dus uh, de toekomst wil, 2050 geen fossiele brandstoffen meer, dan heb je zeg maar 15 miljoen van dat soort batterijparken nodig, wereldwijd, om de maatschappij te draaien te houden.
0: Maar zoveel lithium hebben we toch helemaal niet?
1: En dat is helemaal goed, En Dat is er helemaal niet. Ik, ik las net gelukkig ook een artikel uh, in, in, in de mainstream media... dat het ook begint door te dringen. En afgelopen week uh, een ander al- andere al- artikel van McKinsey. Mm-hmm. Het begint een beetje door te dringen, maar inderdaad... de grondstoffen zijn er gewoon niet uh, om dat soort dingen te doen.
0: Ja, plus als je kijkt hoe dat lithium gemijnd wordt en waar... en wat dat met, met de mensen doet uh, en de natuur...
1: Ja, dat is echt vreselijk. Je hebt vast wel de beelden gezien van die lithiumbaden in Chili. En um, ja, het zijn echt barmelijke omstandigheden. Hoe ze daar de lokale gemeenschappen, cultuur, inheemse cultuur verdwijnt daar. En het zijn de grote uh, mijnbedrijven die daar de sceptus waren.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en die mensen hebben het niet zo breed, dus ze worden eigenlijk minder meer gedwongen om daar maar mee te werken. Als je daar nog enigszins een bestaan wilt hebben. Ja,
0: en die batterijen hebben ook wel recycleproblemen?
1: Ja, precies. Want uh, dat soort batterijparken waar ik het over had... ...op dit moment uh, gaan die batterijen maar 15 jaar mee... ...en moeten weer vervangen worden. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor zonnepanelen... ...en voor windturbines. Dus het wordt een enorme uh, uitdaging... ...om dat überhaupt te kunnen gaan doen. En ze mikken natuurlijk een beetje op innovaties. Mm-hmm. Daar gaat ook weer een heel soort subsidiestroom naartoe.
2: Mm-hmm.
1: Waarbij je trouwens ook weer voor moeten betalen. Um, maar... Ja, dat, uh, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld lithium, daar is op dit moment een tekort van 38%. Uh, professor Simon Michaud heeft dat helemaal uitgezocht. Mm-hmm. Ja, en om nieuwe mijnen te gaan ontginnen, dat kost jaren. En dan is het nog maar de vraag of die rendabel wordt. Van de tien, van de tien mijnen die je ontgint, blijft er hooguit dan nog maar twee uh, bestaan, omdat de rest niet rendabel is.
0: En als ik nou terugga naar dat economische plaatje, want je had het net dus over het, het, zeg maar het subsidiëren van die infrastructuur. Dus dat is, hoeveel keer ging dat over de kop? Dus de, de prijs voor, voor de netwerkkosten?
1: Uh, de systeemkosten zijn ongeveer tien keer zo hoog voor wind en energie ten opzichte van olie en gas. Systeemkosten dat... bedoel ik dan mee gewoon alles van bouw, inpassingen, het netwerk. Uh, dus eigenlijk de hele cyclus tot ook weer het, uh, het, het afbreken. Oké,
0: okay. dus, ja. okay. dus dat is zowel de productie, van, van, uh, ja, het productie als de netwerkkosten. Dus o- over je hele energierekening. Ja. Ja. ja, want je had een heel mooi kaartje. Misschien kan iemand het erin van, van dat het ook laat zien... Van dat je de fossiele brandstoffen en hoe meer e- de hernieuwbare erbij komt. Gewoon de, je ziet gewoon die, die energiekosten omhoog, um, ja. omhoog gaan. Dus je krijgt het zowel via de belastingen als via je uh, gewone energiekosten, um, wordt dat duurder. En...
1: Ja, ja, je ziet ook de energiebelasting. Hè. die werd 1, 1 januari dit jaar werd al 59 cent op gas, bijvoorbeeld. Um, ja, dat is puur om uh, dit soort uh, dingen te kunnen financieren. En dat zal alleen maar verder omhoog gaan.
0: En als je dan kijkt, want het het komt op de rekening van de consument, uh, voor de consument, voor de burger, maar ook het bedrijfsleven. Dus uiteindelijk gaat het ook weer voor inflatie zorgen, omdat...
1: Ja, Ja, wat je ziet, uh, waar ze eigenlijk het bedrijfsleven nu uh, op dit moment uh, toe aan het dwingen zijn... Um, is natuurlijk um, een rapportage over CO2-uitstoot.
2: Mm-hmm.
1: Bedrijven worden verplicht om daarop te gaan rapporteren vanaf volgend jaar. En um, ja, dat houdt in dat ze ook een beleid moeten gaan voeren op CO2-uitstoot. Uh, heel veel bedrijven, en met name de grootverbruikers, die stoken gewoon heel veel met gas.
2: Mm-hmm.
1: Um, zware apparatuur, gas Um, nou, ja, die hebben gewoon een machinepark daarop ingericht. Dus die kunnen echt niet zomaar 1, 2, 3 open op een heel ander productieproces.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar ja, die krijgen dan de mogelijkheid geboden... om uh, te investeren in zo, zogenaamde CO2-compensatieprojecten. Mm-hmm. Dus een bedrijf wordt eigenlijk min of meer gedwongen... om een grote investering te doen... in een CO2-compensatieproject. En wat je zegt, ja, dat, dat geld... Uh, ja, dat moeten ze oproesten... En uiteindelijk willen ze natuurlijk ook blijven staan, dus dat geld moet ergens vandaan komen. En um, ja, dat zullen we ook uiteindelijk allemaal met elkaar moeten betalen. Uh, Wat betekent inderdaad dat, uh, dat de prijzen van producten gewoon omhoog gaan.
0: Als je nu allemaal samenneemt, neemt, van, van dus die gigantische impact en dan ja, dus een heel theoretisch gezien, ik vroeg net ook al, maar zeg maar, als we ervan uitgaan. We kunnen van het CO2-verhaal, we hebben deze vorm van energie nodig. Maar kan het überhaupt dat vervangen? Want waarom zit je in op een technologie die. Uh...
1: Nee, het gaat er niet kunnen vervangen. En um, waarom er op, wordt ingezet, vind ik ook een heel erg goede vraag. Um, er is op een gegeven moment, natuurlijk, uh, begin jaren negentig, in Rio de Janeiro, is er een. Uh, een Afspraak gemaakt. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Um, ja, en, en er is een weg ingeslagen. Met van, ja, op een gegeven moment werd er in Duitsland en Denemarken gewoon heel veel gesubsidieerd. om onderzoek te doen naar het bouwen van windturbines. voor het opwekken van energie. En uh, nou, dat is op een gegeven moment gewoon overgenomen door de Europ- Europese Unie. En dat is gewoon heilig geworden. Weet je? En uh, op het moment dat je iets heilig verklaart. en de industrie gaat zich daar helemaal op richten. En de subsidiestromen worden daarop gericht, dan is er op een gegeven moment geen weg meer terug. En dat lijkt hier wel aan de hand te zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat er uh, uh, onderlegde mensen zijn die niet zien dat dit gewoon niet haalbaar is. Die moeten er gewoon zijn, maar omdat die weg al ingeslagen is. Ik denk dat dat de reden is dat, er, dat het niet meer terug kan.
0: Ja, en wat ik zelf, als ik dat zo lees, wat de economische impact is, dus zowel op burgers als op bedrijfsleven, dan begin ik me af te vragen, is het een vorm van economische oorlogsvoering?
2: Ja,
1: daar heeft het wel al, uh, al de van. Maar er zijn natuurlijk een, een, een groep mensen die er wel weer beter van worden. Uh, die precies weten uh, waar ze moeten investeren. Er mm-hmm. zijn grote investeringsmaatschappijen, banken, um, uh, het sponsoren, uh, die, die, die zijn zeg maar, grote geld uh, uh, opstrijken. Uh-huh. Dat geld van die bedrijven komt daar ook in. Um, om vervolgens weer te investeren in het maar door bouwen van, van die grote windkabinerparks.
0: En ondertussen kunnen dus gewoon uh, de gepensioneerden hun energierekening niet meer betalen?
1: Ja, dat en het wordt alleen maar nog lastiger. Want um, een pensioen gaat ook geraakt worden. Um, met de nieuwe pensioenwet. En het feit dat uh, grote pensioenfondsen, zoals bijvoorbeeld ABP, uh, die heeft vorig jaar gezegd dat ze 30 miljard in, uh, in windturbineparken gaan investeren. Mm-hmm. Dus 30 miljard van de pensioenpot gaat uh, belegd worden in windturbineparken. Nou, ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest van of het een gro- grote vraag is of die ja. überhaupt rendabel gaan zijn. Um, en je hebt nu zo meteen met een nieuwe pensioenwet ook nog de keus van dat je kunt kiezen of je een risicovol pensioen uh, wilt. Dat betekent dat je dan uh, toestaat dat er dus belegd wordt met jouw geld in bijvoorbeeld windturbineparken. Uh, die 30 miljard. Mm-hmm. Um, stel nou dat we het over hadden als het bedrijf failliet gaat. Um, ik vraag me af wat je van je pensioen nog overhoudt. Dus um, ja, mensen moeten er echt voor gaan uitkijken, want het wordt al moeilijk. Maar als je niet uitkijkt, zit je straks echt, zit je gewoon uh, zonder een pensioen.
0: Wauw. Nou, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Er staat nog meer in je boek en nog steeds, want het is nog steeds knopt. Kijk, het is een dun boekje. je hebt het echt zo uit, maar staat er staat enorm veel in. Dus als mensen het willen bestellen, waar moeten ze naartoe?
1: Ja, dan kunnen ze naar de website van Obeliskboeken, obeliskboeken.nl. En uh, het boekje Windhandel, die is al makkelijk te vinden. Uh, ze, ze kunnen ook naar mijn eigen website, uh, waar ook een link staat, uh, waar je naar uh, de boekje koopsite, uh, van Openlist komt. Mijn website is uh, met de windmee.com. Dus uh, ja, via die weg kun je er ook uh, callen.
0: Oké, okay, ja. goed. Beert, mag ik je heel erg bedanken voor dit interview?
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel, Els, dat je dit interview met mij wilde doen. Vond ik erg leuk?
0: Hartstikke leuk. Dank je. Fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.